0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。最近应该常听到吧？这是台湾二十年来最危险的时候，中共军演封锁台湾，战争可能一触即发。你害怕吗？说真的，我很怕。毕竟，乌克兰已经为我们演示过了战争的残酷。虽然很多人说他们只是放话而已，但是，你见过保证绝对不会咬人的猛兽吗？而且，你知道吗？二十年前的台海危机到底发生了什么事情，让老一辈的人回忆起当时的情况，都还会面露恐色吗？真相是否又真如媒体所说，国军在当时毫无作为，而是单纯靠着美军开来的两艘航空母舰就化解了当时的危机？就让我们继续的看下去吧。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：台海危机的真相。被遗忘的十个月。以下内容参考和截取自《捍卫行动》，若想深入了解一九九六年的台海危机，也可以去看看这本书哦。时间回到一九九一年，苏联解体，原本美中合作的默契也开始渐渐的丧失。而后，美国国会通过《台湾关系法》修正案，让台湾可以跟美国购买更多的武器，而这项举动。引起了北京当局的极度不满，更是让中美关系开始逐渐破裂。而美国参议院又在隔年六月通过决议，要求时任克林顿政府支持台湾加入联合国。这对于北京来说简直是火上加油。然而，正准备要发火的时候，美国又在一九九五年五月通过让时任总统李登辉访美，直接打破之前长达十七年不让台湾元首踏上美国的禁令。而这项决议更是直接让两岸的关系打至冰点，也成为整个台海危机的最主要导火线。因为北京认为这就是美国援助台湾搞两个中国、台湾独立，于是迅速的宣布将在台海军演，时间更是长达将近一年。这段期间，共军共举办了七次军演，尤其以三月份的最为严重，几乎封锁了台湾本岛，也就是我们俗称的。台海危机，然而它真正开始的时间，应该是属于在一九九五年的七月份。危机潜伏期，一九九五年七月二十一号到七月二十八号，共军展开第一波的导弹试射。中共宣布开始在黄家屿海域展开导弹试射，共射发了六枚东风导弹，让当时台湾的股市和外汇双双,双的跌到谷底，一时间人心惶惶。而当时的参谋总长罗本利立即的坐镇在国防部大楼里，指挥各项军队部署，实施应急备战，并修订国防主轴，从原本的攻守一体到后面的防卫固守、有效遏阻。别看好像只有改几个字而已，其实整个军队部署都有了大幅度的跟动。一九九五年八月十五号到八月二十五号，第二波的海上攻防演练。第一波飞弹试射结束前，又遇到了副总统连战访欧，再次调动了北京的敏感神经，立即又安排在东引东北方展开海上演练。根据统计，共军共派遣了五十九艘潜舰，还有一百九十二架飞机，而这次的范围距离东引更是只有五十二公里。此时的外岛早已弥漫着一股不安的氛围。后来由总长指示。以不扩大事端、不升高冲突为处置原则，并开始展开一系列的战术部署，包括外岛增补平原、全岛设备检查更新，以及各式的战斗演练，以应对可能突如其来的战事。一九九五年九月十五号到十月二十号，第三波的武力展示，在海上演练结束之后。共军又立即的宣布，在青岛的南方海域展开海空演习，并最后由张泽明主席亲自叫阅。而这次国军的征收单位，并没有发现异常的集结。然而，情况越是平静，战备愈不能轻忽。总长也只是各相关单位特别注意，是否有秘密部队在行动，以防共军突然袭击。一九九五年第四波的两栖登陆作战演练，原本以为可能要回归平静，但是国军的勤收单位却发现福建的龙溪、盐城机场开始陆续的征驻各型战机，而且东海舰队也开始驶向福建东山岛周围海域，并实施新一轮的两栖登陆演习。同一时间，甘肃的鼎新机场附近。共军还秘密建造了一座与我们清泉岗基地极为类似的机场，不管是从跑道、滑行道，甚至面积，都一模一样，让国军认为这次的危险可能更胜以往，就怕战争一触即发。为了因应此项危机，国防部也开始兵推各项攻台可能，并积极地展开联合演习，加强警备。并开始动员了教招和各项物资，甚至还运用新战电台和空飘传单，开始向对岸的人民宣扬台湾的民主经验，增加大陆民众对台湾民主的向往与了解。如果说前四波的演习对民众可能没有这么深的感觉，但最后三波的演习却是连人民都开始产生了真的会打起来的念头，也就是我们俗称的“台湾最接近战争的十八天”。二月上旬，春节前夕，共军开始异常集结，台海周围透露出一股不寻常的气息，而国防部也开始悄悄地运送各项战备物资前往外岛。这次春节就像暴风雨前的宁静，人民沉浸在年节的氛围当中，而国军却是截然不同。许多驻守外岛的官兵想在过年的时候回家吃个年夜饭，都已成为一种奢望，因为战争可能一触即发。三月五号，台湾第一次民选总统的最后时刻，中共出手发布公告，将在三月八号到十五号之间，于基隆外海和高雄外海进行为期一周的导弹试射，变相实施封锁台湾海空，一场真正的危机就此展开。首先，中共的二炮部队加强飞弹装填演练，大量的前线开始在东南沿海活动。各式战机也纷纷大举集结。三月八号凌晨零点十分，一团火光划破漆黑，飞往高雄外海。不到一个小时，另一声巨响也响彻了整个基隆。两岸人民心中无疑都生出了同一个想法：战争真的发生了吗？而这想法才浮出没多久，第三枚飞弹也击飞而至。当晚，两岸人民无不紧紧锁定着电视台。确保能收到最新的资讯，而面对这次的威胁，国军的心情却是极为踏实，因为从去年的七月起，便持续的做兵器推演以及各种的反攻、反潜等演训，让他们遇到这些情况的时候都可以立即的反应。而且早在二月的时候，也早已把所有的军备物资运输分发，让每个领导都可以独自作战一年以上。所以，当战争真的无法避免的时候，三军皆能依照计划实施局部性的报复攻击，务必达成不出手则已，出手就要重击对方的战略，并在此之前便奠定,定策略，坚决不开第一枪，所有开火的指令都交由国防部来全权发令，避免中共会以此为借口发展成全面战争。当晚飞弹结束后。国防部的发言人也立刻的以书面新闻稿对民众公布，此次飞弹的意图为恐吓居多。而同个时间，美国独立号航空母舰群和驱逐舰也在飞弹发射当天出现在台湾的东北演习区域进行监视，并在之后还紧急宣布调派另一艘尼米兹号从波斯湾赶赴台海。而这次美国的反应如此强烈，也是中共没有想到的。因为在去年飞弹演习的时候，美国并未对此做出反应，因此共军便认为这次应该也没有问题。然而却事与愿违。三月十二号，共军先后从南京、广州、北京、兰州、沈阳等五大军区及北海、东海、南海等三大舰队抽调百余架的海空战机，在演习期间依续登场，而海军方面也出动了三大舰的主力。包括核攻击潜舰、飞弹驱逐舰、猎艇舰等九十多艘展开实弹射击，一时间炮声连连，血流成河，海面浮现百万余师。而发展至今，外岛已然站上火线，国防部也立刻的要求外岛的部队最大克制，并对共军可能的任何挑衅以及往来大陆机渔船的越界，改派两栖部队和巡护艇实施驱离，就怕中共找到任何一个借口。便引发了军事冲突，而乌丘更是每晚发射照明弹，以防共军的突然袭击。三月十八号，共军在福建福州、沿江等周边海空域实施全面封锁，并展开大规模的三军联合演习。距离乌丘跟马祖仅仅只有十里，危险近在咫尺。然而天佑台湾，当演习正式开始的时候，气候大雾，而且极度不稳。使得共军的演习规模不如预期，或许就是因为受限于国际舆论压力，以及对于美国航空母舰的忌惮，最后演习结束后便草草的撤离演习区，而这场随时可能引发全面战争的情况也才开始慢慢落幕。根据统计，这次对台的演习动用的命令是共军二十年来规模最大的一次，光地面部队就高达十三万人，还有一百二十多艘潜艇。五十多架的海航战机，以及两百多架的空军战机以及空降部队，总兵力合计超过十五万人。然而，在后来，当许多人批评国军这段时间什么都没有做的时候，或是说只靠着美军的航空母舰便全权解除了这次危机的时候，根本就是大错特错。要是没有当时国军的提前军备部署，要是台湾没有展现出誓死决战的决心。要是没有针对中共侵犯实施战术推演和反制行动，我想，大概共军也不会这么轻易就撤退了吧。更不用说在这十个月的台海危机时间，总长罗本利更是花了许多时间到基层看部队，前后高达了五十七次，而外岛更是高达了二十七次，就为了提升军队士气。而有趣的是，一有风吹草动便会下杀的台股，在这最危险的十八天里。竟然逆势上涨了一百多点，也足以证明台湾人民对于守卫台湾的信心，也对当初守卫台湾的军人报上最高的敬意。也有一个说法是，美军的航空母舰电战机在演习的最后阶段瘫痪了我军和共军的所有雷达、飞弹，这才让共军慢慢的演习旗鼓。而不管真相为何，要是两岸真的发生冲突，最终还是要靠自己承担。然而二十年过去了。同样的情况再次发生，不同的却是这次的危险更是远超之前的台海危机。共军封锁台湾，展开军演，对台实施经济制裁，甚至无人机进入我国领海，每一项都是足以影响台湾的重大危机。然而，我国最大的新闻却是选举的论文抄袭，以及三军统帅在演习第一天逛美食展，甚至连飞弹穿越本岛。还需要别国告知，实在是让人不胜唏嘘。如今我们早已没有当时作战的强烈信念，而且真正上过战场的人更是寥寥可数，而愿意真正为台而战的人又有多少？但是中国的军事实力却是远超二十年前，连美国都要有所忌惮。台湾的未来究竟会如何发展？人民又要如何面对中国的强烈制裁？国军又做了哪些准备？就让我们继续的看下去吧。这期真的是有点沉重，但看到台湾的媒体执行一下选举的新闻的时候，更是让人觉得失望。希望大家也可以多多的关注一下国际形势，而且真正的思考一下战争的残酷吧。毕竟梦总会有醒来的一天。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅。分享小铃铛，我是 Coco， 我们下次再见。